0: Olá pessoal estamos de volta com mais um episódio do chá 5 com literatura e no mês de março quem está aqui com a gente é o Mário seja bem vindo Mário
1: muito obrigado Lívia
0: a uh, gente eu conheci Mário em contexto de trabalho né ele é professor de inglês a gente trabalha junto né e ele é formado em letras com habilitação para a língua portuguesa e inglesa né e também para suas respectivas literaturas ele também é professor da Rede Municipal de Ribeirão Preto. Enfim, ele é professor, né? E uh, a gente ficou pensando qual livro, né? Eu fiz o convite para ele participar do podcast e a gente ficou pensando qual livro e ele sugeriu, então, o Dorian Gray. Diga para a gente, para quem está nos ouvindo, né, Mário? Por que, que você acha que as pessoas têm que ler em pleno 2023 né, este livro?
1: Então, Lívia, desde pequeno eu desenvolvi o gosto pela leitura e acho que a literatura infantil juvenil abriu as portas, assim, é, para mim, de certa forma. Então, aqueles livros clássicos que todo jovem costumava ler, pelo menos na minha época, né? Então, Percy Jackson, esses livros uh, mais, infantil, mais infantilizados também, como uh, os clássicos, né? Uh, Mogli, todos esses livros que fizeram aí com que as portas se abrissem e eventualmente eu gostasse mais dos clássicos também como um todo, né? E hoje eu indico Dorian Gray pela sua riqueza, né? E também é uma obra inesgotável. Se vocês procurarem depois lá o autor do Calvino, ele tem uma frase clássica que diz que os clássicos são aqueles que nunca terminam de dizer aquilo que tem para dizer. E acredito que Dorian Gray também vá nesse sentido. Né? Então, nós temos diversas obras aí que fazem esse papel, mas o Adrian Gray está ali no meio, misturado com todas as outras, e ele tem um valor, assim, para mim, pessoal, muito grande. Porque ele trabalha diversos temas, né? Então, nós temos temas como a arte, a filosofia, a sociedade, a intelectualidade, e tudo isso vai tornando e vai fazendo o que o Adrian Gray seja uma leitura, assim, de fontes inesgotáveis, tanto de uh, conhecimento, prazer é uma leitura muito uh, fluída de se fazer, ou seja, você consegue é, sentar naquele momento e aproveitar aquela obra, né, degustar ela, e ela também vai ocupar um espaço na sua cabeça, né? como diz os memes, né, ela vai ocupar um triplex aí na sua cabeça uma vez que você termina de fazer a leitura. Né? Eu, pelo menos, é, da primeira vez que fiz a leitura, eu fiquei pensando assim, por horas naquela leitura, dias, né? e agora mais uma vez, agora para o podcast, na releitura, na reanálise, Lendo tudo uh, que eu tinha disponível, vendo vídeos na internet sobre as adaptações, tudo ocupou aí uh, uma grande discussão, né? Aqui em casa, o meu namorado, ele sabe que eu tava fazendo a preparação do podcast e aí eu fiz ele claramente assistir as adaptações comigo <risos> e a gente começou a discutir sem parar. Então, foi uma coisa muito rica, né? Trouxe para a gente assim, grandes discussões acerca de vários temas, inclusive das inquietações pessoais que a gente tem e que a obra gera na gente. Eu acredito que as identidades estão muito presentes na obra. Então, falar de identidade hoje, em 2023, é ocupar um espaço, é estar presente nas discussões, é fazer com que a sua voz seja ouvida. E Dorian Gray, Dorian Gray eu acho que nos permite isso, né? De certa forma. O que você pensa, Livre?
0: É, a primeira vez que eu li, engraçado que foi um professor, era um amigo nosso na época, né, era o um professor de inglês também, e ele que me deu de aniversário, eu acho que eu tinha 16 anos, 15, uma coisa assim, mas engraçado que ele me deu porque na época eu estava muito fissurada com literatura fantástica, então assim, era meu lance na época, assim, eu gostava muito disso, então ele me deu por isso. Agora, lendo agora de novo, mais idosa, né? Assim, para o podcast, nossa, assim, isso é a superfície do negócio, né? assim, Que é a coisa, o artifício do fantástico para você falar da realidade, né? Então, isso, para mim, não foi um tema tanto que, claro, né? A coisa do pacto, eu fiquei de olho ali, porque essa é a minha vida, né? O pacto diabólico, mas assim. Isso é a superfície, na verdade, né? Você falou da discussão da arte e a gente vai falar mais do, dos personagens, como que isso fica forte em determinados personagens, mas, sobretudo, da experiência humana, que eu acho que é uma coisa que tem pegado muito pra gente aqui nas discussões do podcast, né, dessa literatura que a gente consegue se identificar, né, você falou muito de identificação aí, e eu acho que a gente pode pensar na atualidade do tema, né, assim, as questões que o próprio autor, né, o Oscar Wilde, ele enfrentou na época dele, né, pela questão da homossexualidade, e em pleno 2023 a gente tá aí vendo, nessas né, essas notícias rea reativas, né, essa questão mesmo da identidade, como você colocou
1: importante. É, acredito também que a gente possa mencionar é, recentemente, é, falando e já fazendo uma ponte diretamente com o que o Oscar viveu lá nos anos dele, com o que a gente está vivendo hoje, né? Se você abrir os jornais aí, nós vemos que, por exemplo, o país da Uganda acabou de fazer uma... É, como chama mesmo, gente? Peraí, o parlamento, né? O parlamento da Uganda aprovou lá com mais de 300 pessoas concordando que a... Você não deve simplesmente se identificar como LGBTQIA+, ou seja, isso é proibido no país. Logo, nós temos aí uma, uma grande... É
0: criminal mesmo, né? Tem punição, é crime, né?
1: Exato. Você pode ser preso até 20, até 20 anos de prisão, inclusive julgado à morte, né? Então, assim, não foi muito diferente do que o Oscar viveu, né? E isso estamos falando, assim, de quase um século de diferença. Não, um século, né?
0: É, porque ele foi, é, ele foi sentenciado em 1895, né? É, e vejam só, é interessante você falar de Uganda porque a Inglaterra a vitoriana era muito conservadora nesse sentido, né? E com o imperialismo, ela leva esses valores, essa opressão, né? ela leva isso para essas colônias e para o resto do mundo. Né? É muito interessante que existe uma literatura decolonial muito forte agora. Quando eu digo literatura, é uma discussão histórica, uma discussão sociológica. Né? Tem uma bibliografia nova trazendo essa, essa coisa mais evidente né? de como a, o imperialismo britânico ele que reforçou e ele que inculcou esses valores, porque anteriormente, em Ásia, né, em África, não, era, não existia tanto essa coisa de você recriminar essas relações homossexuais. Né? Recentemente, essa semana mesmo, eu estava lendo uma reportagem sobre o Kama Sutra. São seis livros, na verdade, e apenas um foi publicado, que é o que a gente conhece, que é o das posições e tudo mais. Mas, na verdade, foi uma escolha muito intencional deixar os cinco de fora, porque os cinco falavam sobre isso, sobre relações homoafetivas, falava sobre o prazer da mulher, que a mulher pode abandonar o homem se ela não tem prazer no casamento, sobre brinquedinhos eróticos. E, assim, é um livro, assim, quantos anos tem, entende? Então, assim, a gente tem que pontuar isso também, que hoje esses países, enfim, o norte global, né? se coloca como civilizador, como colocou naquela época, são eles que fizeram essa barbárie que a gente está vendo agora e veja só, né, 200, 300 anos de colonização, os frutos estão aí ainda, né, uma lei como essa em Uganda, né
1: Exatamente, e eu acredito é, que nós termos acesso hoje a uma obra tão importante, e fazendo um parênteses aqui, né estamos falando talvez da obra mais editada da, da história da literatura <risos> porque nós temos aí né na história da, da publicação dessa história da, dessa, desse livro né dessa obra uma uma grande onda né muito problemática que fez com que o livro fosse editado algumas vezes até que chegou a nós aí no é, na entrada dos anos 2000, né, ali, acho que 2008 é a primeira publicação da, da versão integral aqui no Brasil dessa obra, né, então assim, nós tivemos diversos cortes para evitarmos, para que fosse evitado justamente, né, essa, essas tendências, essa tensão que foi do, talvez assim, afirmando, né, que o autor teve ao tentar escrever essa história de fazer uma denúncia, né, contra o que, que se vivia naquela época, não é mesmo?
0: É, e é uma sociedade que tinha isso, né, assim, quando as pessoas, uma, as pessoas um pouco mais reacionárias, né, ah, isso tudo é invenção de hoje, e não, a gente, sinto muito, não, sempre foi assim, e a questão é que existiam ali mecanismos de repressão piores, né, mais mesmo, essa questão mesmo dele ter sido condenado, né, assim, você pode ter comentado o tribunal e tudo mais, né.
1: Sim, acho que a gente pode apresentar um pouquinho do autor, né, que é importante. Ele tem um nome consideravelmente grande, aí depois espero que você coloque lá para o pessoal ver na descrição. É, o nome dele completo é Oscar Fingal O'Flaherty, Wills Wilde, ou como ficou conhecido Oscar Wilde, que eu acho um nome, inclusive, muito belo, não é mesmo? Ele tem o um nascimento lá na, uh, em Dublin, na Irlanda. E ele acaba falece, é, falecendo na França, em Paris, no dia 30 de novembro. E ele foi uma pessoa muito importante, porque ele teve uma obra um tanto quanto curta, mas ao mesmo tempo ele se dedicou a fazer uh, o que ele fez bem feito, né? Na, pelo menos na minha opinião, Lívia. Eu acho que sim, sim. a obra de né, Dorian Gray abre portas para a gente buscar dentro da do, do, das outras obras publicadas por ele, né? Então, ele acaba publicando poesia, ele publica também um, peças de teatro, mas ele, é, o que mais teve destaque, talvez é, de forma um pouco mais trágica, né, foi o romance *Dorian Gray, que acabou vindo, chegando até nós nos dias de hoje, numa versão integral e sem cortes, que a gente vai discutir em breve. Né? Uh, ele também publica é, um teatro que ficou muito conhecido, que chama A Importância de Ser, de Ser Prudente, e também tem uma... Ele também tem uma publicação de cartas a qual ele direciona ao seu amante durante o seu encarceramento, né? A gente vai comentar um pouquinho também depois sobre é, a história desse amante, que é, ao mesmo tempo, muito bonita, porque é um amor que foi vivido, né? Mesmo proibido, mesmo... Ah, as escuras, né? Velado ali na sociedade em que o Dorian O Dorian não, desculpa. O Wild vivia. E eu acho que isso... E isso contribui para que nós tenhamos acesso à grande obra do grandioso Oscar Wilde, em 2023. Continuando um pouquinho da história do, do autor, ele também teve um ele teve diversos problemas que foram né, relacionados à publicação da obra de Dorian Gray. Né? Ele foi sentenciado em 1895 a dois anos de prisão com trabalhos forçados, após ser condenado aí por flagrante de indecência, né? <risos> Visto pelos acusadores como um mártir, um mártire da moralidade sexual vitoriana, né? Então, assim, uh, eu acho que ele enfrentou diversos problemas simplesmente porque ele colocou na sua obra a essência do que era ser ele, né?
0: É, e eu acho que é interessante ah. falar isso da prisão dele, porque... <risos> É, depois a gente vai ter, bom, ele morre em 1900, né, então ele é um autor do século XIX, mas assim, a Inglaterra carregou essa coisa da punição da homossexualidade durante muitos anos ainda, né, é, eu não consigo nem deixar de não citar, né, o Alan Turing, né, que é o inventário. Quem inventou o computador, pioneiro da inteligência artificial, né, e tudo mais, todo mundo também conhece aí do filme e tudo, então assim, ele foi condenado em 1952, isso é muito recente na nossa história, né, então assim, até os anos 50 ainda isso era considerado uma coisa óbvia, e assim, os, os uh, efeitos colaterais medonhos, né, assim, então existia tipo uma alternativa, ou, ou você prefere preso ou você prefere castração química, né, tipo, nossa, que ótima essa escolha, e aí ele preferiu, e, enfim, depois ele se matou, porque isso acarreta um monte de questões horríveis, né, biológicas e psicológicas, né? É, e, assim, atualmente, alguns países ainda, é, ainda oferecem voluntariamente esse tipo de tratamento, é, Tipo, não é, entre aspas, não é uma punição, mas, assim, crimes sexuais, né, é, pedofilia, estupro, essas coisas ainda existe. a Alemanha, assim, a maioria dos países do norte global, eles têm isso como uma alternativa ainda, né, então, assim, a gente está falando lá do século XIX, mas a gente pensa que, assim, ainda tem gente que concorda com muitas dessas posturas que essa sociedade vitoriana massacrou ele lá atrás, né, assim, tem muita gente que ainda concorda, e, ah, nossa, antes era melhor, não era, porque era pior, na verdade, né, assim, hoje você tem essas pessoas falando por elas mesmas, né, então eu acho que isso é interessante também.
1: Com certeza. E de, só de pensar que cinco, ano, cinco anos antes de sua morte, ele foi considerado aí, uma das maiores celebridades da Grã-Bretanha, né? Ou seja, ele acabou tendo aí sua, a sua fama manchada simplesmente pela reputação que ele conquistou aí durante os anos de, de, de fama né, que ele teve. E eu acho importante a gente mencionar também, livre da, da publicação, de como foi feito isso, né? Inicialmente, a gente tem a publicação na revista, né? Chama Lippincottes, isso mesmo. Cots, ela, ele, o livro é publicado na revista, né? De, na sua forma integral, conforme o autor imaginou. Só que isso acabou causando aí, né? Muito burburinho e muita conversa para as pessoas da época, né? Então, o livro foi editado, ele foi cortado para a sua publicação em formato de livro. Ou seja, a versão que chega para as pessoas, algum, algum tempo depois da sua publicação original na revista, é uma versão editada que cortava supostas cenas nas quais as personagens se envolviam ali homoeroticamente, tinham uma paixão ali muito exacerbada, e que isso tudo seria usado no, uh, contra o Wilde no seu julgamento, para que ele fosse eventualmente condenado, né, então muitos trechos das obras de Wilde foram usados de fato contra ele, então isso acarretou aí com que fosse, uh, fosse feito, montado esse julgamento em cima de sua própria obra, então é como se ele tivesse aí é, escrito sua própria sentença em formato de literatura, não é mesmo?
0: Antes da gente passar para o um resumo da obra, então, Mário, acho que a gente pode pensar a questão das edições censuradas, o texto integral, porque né, que partes são essas que foram saindo e que depois né, decidiram publicar né, integralmente, né?
1: Sim, muito importante, Lívia, a gente comentar disso, porque... O que acontece é, originalmente a obra é publicada na revista, como eu havia mencionado, mas depois, para o formato de livro, para que chegasse né, nos Estados Unidos também, porque era uma obra inglesa, né, uh, acontece, de fato, o corte para a edição final do livro, da versão em brochura, que as pessoas iriam receber. E essas partes continham as cenas nas quais as personagens ali falavam um pouco mais abertamente de seus sentimentos. Na minha visão né, pessoal de leitor, eu vi como, ah, essas cenas como uma confissão de um amor que estava ah, incubado, um amor dentro do armário, mas que nada sugerisse ali um, uma, um erotismo de fato, nada que sugerisse, é, que sugerisse de fato que as personagens estivessem ali, talvez se relacionando, tocando ao corpo. É, a, a obra tem uh, esses trechos subtraídos de forma que eles possam... né? Se, é, pudessem publicar o livro né, na, numa versão mais aceitável para a época, né, numa, numa versão que não fosse chocar tanto as pessoas assim, e aí a gente vai ver é, nas representações é, dessa obra, como as adaptações uh, algumas delas fazem justamente o que o livro fez, algumas delas subtraem esses momentos outras já acabam demonstrando um pouco mais um exemplo disso é, da versão de 2008, do, da adaptação cinematográfica, é que mostra, de fato, descaradamente, que o, o Dorian tem essas relações e das quais ele acaba aí, usufruindo, fazendo da sua vida ali na, na aristocracia inglesa um, uma grande festa, né? Então, acaba rolando umas orgias, umas cenas, assim, mais... Uh, que não traduzem, obviamente, a obra, né? Mas que sugerem, fazem essa sugestão daquilo que poderia, né? Que as pessoas entenderam na época da, da obra é, e dos trechos que foram subtraídos, né? Mas que na verdade a gente tem ali confissões de amores, nós temos cenas nas quais os homens são de fato homoafetivos e é importante a gente definir a homoafetividade aqui, né? que é quando a gente tem uma relação de pessoas de mesmo gênero, mas que não necessariamente é uma relação sexual. Ou seja, se eu tenho um pai e eu amo meu pai, eu sou um afetivo com ele, porque nós somos do mesmo gênero e compartilhamos um amor, mas que não necessariamente é um amor sexual. Da mesma forma que se você tem uma irmã e você é do mesmo gênero, é, do gênero feminino, eu acho que você tem uma irmã né, livre. E aí você pode ser uma afetivo com a sua irmã, ou seja... É, a, as personagens do livro demonstravam justamente isso, essa homoafetividade que eventualmente é, pôde ter sido confundida ali com o homoerotismo. E acabou sendo subtraída da, da obra original. E aí, como eu mencionei lá no começo, hoje nós temos acesso, finalmente, né, ainda bem, dessa, dessa obra em formato integral, inclusive traduzido para a língua portuguesa e publicada atualmente no Brasil. As edições que você encontra hoje, é importante você checar, é claro, se a edição é uma edição sem censuras, porque talvez possa haver aí uma, uma edição aí do texto que foi subtraído. Mas eu acredito que, de forma geral, aí das grandes editoras, hoje é possível encontrar sem muitas dificuldades a edição sem censura.
0: Essa questão das adaptações é muito interessante, porque eu sempre gosto de lembrar aqui no podcast que essas adaptações também são um documento histórico. Né? Elas elas trazem muito mais de seu tempo do que da obra, né? elas estão ali representando o tempo em que elas são feitas e aí, por exemplo o Dorian Gray dos anos 40 eles chegam a fazer uma junção de personagens femininas para fazer um amor mais hétero para ele, e aí essa adaptação, até os anos tipo 75 ali, né, que teve um nesse meio tiveram outras, né, ela influenciou todos os outros que vieram. Acho que o de 75 ou 79 que rompe com isso e tenta chegar um pouco mais próximo do texto real. Mas é interessante isso, como que o cinema encontra esses, essas, essas saídas, né, para poder lidar com essa censura, e que é um cinema que ia é censurar também, eles não querem mostrar isso, né, a gente está em pleno 1945. Mas, então, eu acho que isso é importante a gente sempre pensar. Nessa de 2009, não acho que eles, eles leram aquilo, mas é uma coisa da época, né? A gente tem mais liberdade para falar sobre esse tipo de, de relações sexuais mesmo, né? Então, acho que é uma representação disso, né? Muito da época. é E é quase uma coisa muito sado, né? Na verdade, que eles vão fazer, tem a parte muito da violência, né? Faltou só ter gente pendurada para poder fechar tudo ali que eles estavam ali fazendo, né? Assim, eu fiquei olhando, lembrando, falei assim, ah, é mesmo, esse filme aqui tem isso, eu tinha esquecido. Então, realmente, o documento do momento, né? Como que seria um Dorian Gray em 2023, entende? assim, Seria bem uma questão muito mais... Acho que ele alinharia muito mais com as questões do autor também, né? Porque, assim, é um pouco distante, ao mesmo tempo que é próximo, é distante, a gente pensar numa Inglaterra vitoriana, muito repressiva, uma sociedade que ainda faz essa introdução da pessoa quando está fazendo 15, 16 anos, né? Os pais, tipo assim, vendendo as filhas, assim, né? Para a sociedade, porque vai arrumar bons casamentos, né? Então, assim, é esse momento, e aí chegam esses personagens muito disruptores, né? Tipo o Dorian e o, e o Lorde. Então, assim, acho que ao mesmo tempo que a gente é muito próximo em temática, a gente também não pode ignorar o contexto ali desses costumes sociais, daquela da etiqueta da época, né? da, da coisa religiosa também, né?
1: Sim, com certeza, é muito importante isso mesmo, e eu estava pensando e discutindo, inclusive, né, aqui em casa, que eu acho que a gente precisa né, de uma nova adaptação para o cinema, né, do, do que a gente vive hoje, da representação do que seria hoje, né? Mas eu penso que essa versão aí de 2008 acabou é, pisando um pouco aí na, no acelerador e já colocou questões que talvez a época, inclusive, não estivesse preparada para isso, você não
0: acha? Você fala o ano de 2009, eu acho que estava adequado com a época. Eu acho, é. que ele queria ah. ele ser usado. Eu acho que é, tipo, nossa, uhum. esse cara foi no fundo do poço, ele tentou tudo, experimentou <risos> tudo. Porque era a filosofia do Lord, né? Então eu acho que é por isso. Não sei se achar que exagero é nosso ou não, não, acho que não. Acho que eles tentaram, vamos dizer assim, causar e espantar a audiência da época também, eu acho. Tipo assim, veja, esse, o Donian, ele faz isso, ele era isso, ele não tinha limites, né? Ele estava vivendo exatamente o que a filosofia que os dois compartilhavam. É, pregava, né? Bom, e por falar nisso, vamos passar então para o resumo, porque a gente já está aqui meio <risos> entrando um pouco nas temáticas, né? Vamos fazer um resumo aí, só uma passão um pouco da, dessa publicação aí do El do de 1890.
1: Bom, pessoal, uh, falando um pouco do resumo do, uh, da obra O Retrato de Dorian Gray, uh, que tem sua publicação né, em formato de revista em 1890, né? Nós temos ali a história de é, que se inicia aí com duas pessoas, né? É, um é um pintor muito renomado de sua época, Basil Howard, e o outro é o personagem principal que dá nome à obra, Dorian Gray. Eventualmente, aí, ele acaba conhecendo um amigo do Basil Howard, que é o Lord Henry, ou que eu prefiro tratar como Harry, que é mais fácil para pronunciar, e como ele também é tratado na obra. Mas a história se passa né, na, na Inglaterra vitoriana, nós temos um pouco ali da, de discussões que envolvem né, a moral das personagens, a estética, porque a gente já começa, né, Lívia, falando do próprio título do livro que sugere essa, 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 ima essa, essa imagem né, do, da, da pessoa em que se pinta, né? A gente fala do retrato de Dorian Gray, não da história do Dorian Gray. A gente está falando ali do, de uma imagem que é criada a partir de uma pintura, não é mesmo? É uma master...
0: representação, né?
1: exato de uma representação do que é o Darwin Green, né? E aí eu acho importante a gente é, mencionar que dentro dessa história é, alguns fatos acontecem que vão levar aí é uma coisa eu penso eu pensei nisso depois eu queria perguntar para você o que que você acha também né dessa coisa meio Sherlockiana né que acontece ali no, no decorrer da obra O que, que você acha? É,
0: eu acho que sim, mas para mim fica um pouco mais na na parte da tragédia assim Muita influência do Shakespeare, né? Eu acho que é muito... Se você for pensar, uma história muito pesada, né? Assim, você falou do retrato, mas, assim, é uma sociedade vivendo completamente de aparências, né? Eles se vendem todos, todos, né? Assim, a gente está falando de eles, um círculo de nobres, né? Assim, de Londres. Então, eu acho que, assim, eles vivem uma vida de máscaras. E, assim, é uma coisa tão pesada que a pessoa te lembra o tempo todo a sua máscara. Você nunca mais vai poder sair do personagem. Entende? Então, eu acho que isso é uma coisa muito, assim... Na verdade, eu fiquei pensando nessa segunda leitura que eu fiz. Eu falei, nossa, que bizarro, né? Eles são amigos. Eu até ponho em aspas, porque é um, assim, fazendo o outro sofrer nesse momento, assim. Aquelas, aquele tipo de humor que é expor o podre do outro. Ha, ha, ha. E todo mundo continua... Continua se frequentando, né, tendo esses eventos. Então eu acho que é um pouco isso que ficou para mim assim. Você tem essa máscara e eles vão te lembrar o tempo todo. Você nunca mais vai poder sair desse personagem. Para o fica mais forte isso, porque é a coisa do ele tem curiosidade para ver o retrato, ao mesmo tempo ele sofre quando vê, tem aquela curiosidade mórbida de ver o que está acontecendo. Então, assim, que é tipo ele, ele com a consciência de se ver de outra forma. Ah, as pessoas me veem de um jeito, mas eu sou isso aqui. Então, acho que todos os personagens vão ter isso, mas ele é o mais trágico, eu acho.
1: Sim, com certeza. É uma história muito trágica, que tem muitas... É... Na, tem muitas decorrências aí, né, uma coisa liga a outra E eu acho que eu mencionei o, a questão do, do Sherlock Holmes Porque, assim, é, eu acho que o fio condutor da obra é, Nos faz pensar de como algumas sacadas foram muito inteligentes ali, né Então uma coisa vai acontecendo em decorrência da outra E isso tem um, um fio norteador, uma coisa que te leva até o final E que, eventualmente, como eu disse lá no começo Ocupa aí um triplex na sua cabeça, não é mesmo? E... O fato de que a gente tem uma representação de um quadro de, dessa pessoa, e aí já descrevendo um pouquinho da personagem do, do Doria, é, que é descrita como uma pessoa muito bonita, né? E ele tem esses cabelos dourados, ele tem esse rosto branco, e é um rosto assim que, não, é, que acaba transmitindo aí uma, uma beleza muito padronizada da sua época, não é mesmo? A gente pode comentar da cena do livro é, que dá início aí à obra, né, da conversa entre os dois amigos do Lord Harry e do nosso amigo Basil, né, que estão lá na, sua, na, na casa do, do Basil pintando, é, ele tá dando um setox ali no quadro, né, e eventualmente chega a personagem principal Dorian Gray, né, e aí ele pede para que o Dorian pose ali para ele, né, e a partir daí eu acho que acontece todo o desenrolar da obra, né? A gente já consegue conhecer um pouquinho da personalidade, é, um tanto quanto problemática, na minha opinião, na minha visão, do Lord Harry. A gente consegue conhecer um pouquinho ali também da personalidade do, do Basil, né? Enquanto ele pinta, e do Dorian, claro, dessa essa imagem quase que divina aí que é representada naquele quadro. E aí, quando a pintura é finalmente finalizada, que ele fala, nossa, aqui está o meu maior trabalho, né, é o, o trabalho que eu nunca achei que ia conseguir fazer, ele está aqui representado com essa, com essa beleza, com essa magni magnitude, com essa, né, e aí esse trabalho que o Dorian vê, né, ele fica surpreso, ele fala, nossa, este sou eu, gente, que coisa linda, né, maravilhosa de se ver. Mas aí nós temos, como eu disse, a, um pouco da personalidade problemática do Lord Harry que é quando ele vê aquela pintura... É um encosto,
0: né, gente? Exato. <risos> ele é um encosto. E, assim, esse é o Lorde que já tinha um pouco essa ideia de um hedonismo a qualquer custo, né? E vamos pensar que o Don, ele era jovem, né? Muito influenciável. E ele ficou muito interessado, ele ficou fascinado por esse cara vomitando palavras aleatórias porque a minha impressão é essa assim você vai você vai entrar nas discussões do, do Henry Harry lá é meio assim sabe não assim, é muito é muito são fórmulas bonitas eu acho sabe assim depois eu fiquei com essa impressão ele é um personagem que influenciava todo mundo então ele ficava só falando ou dizendo e tudo, sugerindo, mas ele nunca passou para a prática, nunca, assim, ele não era essa pessoa que fazia o que dizia, né, na verdade ele é quem manipulava todo mundo para fazer e o caos ali ao redor dele, né, então o Dória fica muito, enfim, atraído por isso, né. E, e aí é o primeiro gatilhozinho que ele fala: "Nossa, isso aqui vai ser para sempre essa imagem, enquanto você aí vai envelhecer, vai perder o que temos de melhor, que é a juventude, a beleza". E aí o Dor fica muito impactado com isso, né, assim? E aí que a gente tem um pouco essa ideia dele fazer o pacto.
1: Bom Lívia, é isso mesmo. Nós estamos falando aí, né, dessa essa pessoa super influenciável por esse Lorde que sabe, aparentemente, muito mais da vida, que é muito mais experienciado, né, e passa essa visão para ele, né, do tipo, nossa, olha, imagina que doido seria, né, é, esse quadro, essa beleza, e você envelhecendo, não é mesmo? E aí ele faz como se fosse um pedido, né, e aí muito me lembra da, das epopeias, né, quando o herói principal vai lá e pede, né, ajuda né? Das, das deusas e fala, ó, oh, deuses me guiem, né, e é como se o Dorian fizesse o mesmo, né, ele olha assim, né, para os céus e falou: oh, meu Deus, vamos deixar esse quadro velho e não eu, né, eu com essa beleza tão jovem preciso aproveitar a minha vida e quem dera, né, acho que se nós enquanto pessoas tivéssemos essa oportunidade por que não, né, permanecer com a beleza talvez é uma questão, né
0: é, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado da demonologia, porque quem ouviu essa oração? Exatamente. <risos> Talvez não tenha sido Deus, não, e muito pelo contrário, diabo, é claro que isso não está na obra, né, assim, a gente está aqui fazendo piada, mas, gente, tem, claro, uma, uma óbvia menção aí, é o pacto de Fausto, porque você está, assim, Dorian trocou a alma. Né, pela beleza e pela juventude e tudo mais. Mas isso é muito interessante. Quem escutou né, essa oração que foi feita, esse pedido tão fervoroso, né? E ele só vai se dar conta de que isso aconteceu de fato quando ele começa a ferir as outras pessoas. E quando eu estou falando ferir, não é nem necessariamente fisicamente, assim, quando ele começa assim, ele começa a ser o agente do caos ali, onde ele está, né? Assim, ele aí fica a discussão. Né? se é essa identidade dele que está se mostrando, que ele sempre foi, ou ele está sendo muito influenciado, eu acho que essa é uma questão que é interessante, a gente colocar tudo na conta da influência, não sei, eu não acho, né? eu acho que assim, ele tinha esse interesse, realmente ele era jovem, claro, imagina, ele herdou, né, a casa do um e tudo mais. Então é meio que um carinha provinciano chegando na Londres lá, aquele Vucu-vucu da nobreza, né? Tudo, enfim. Então, eu imagino que causou esse fascínio mesmo. Mas, e ele, né? O que, que temos da personalidade dele que foi aflorando, né? Então, eu acho que são as duas coisas aí.
1: Exatamente, e quando você menciona a Florar, é justamente essa idade, né? Ele era um, um garoto jovem, muito belo e que tinha tudo aí para tomar algum caminho, e aí o caminho que ele acabou eventualmente escolhendo, ou foi escolhido por ele, né? Devido à prece ter sido ouvido, né? É, acabou influenciando aí o caminho pelo qual ele tomou. É claro que a gente não pode culpabilizar tudo no, na, na personagem do Harry, mas a gente vê aqui que, de fato, isso fez com que ocupasse ali um, um, um espaço na cabeça dele mesmo para que ele repensasse nessas né, ideias, né? E pedisse, de fato, é, e fizesse esse pedido, não é mesmo?
0: Não, eu acho interessante que, assim... Os diálogos dele com esse encosto, né, o Lorde, é muito interessante porque ele fica querendo se adaptar, ele ouve, ele absorve, ele aceita. Quando ele está em diálogo com o Basil, ele é uma cópia mal feita do Harry, é impressionante, ele tenta ser isso, falar do jeito que ele fala, e aí o Basil olha e tipo, isso não é você sabe, você tá reproduzindo então assim, e aí a gente vê essa coisa da maturidade, a gente vê essa coisa dele tentando entrar nessa máscara, tentando entrar nesse personagem que o Henry decidiu que ele é assim, para o encosto eu acho que é muito, é a sensação da própria manipulação dele, tipo assim, ter poder, dele conseguir fazer isso, né, então para ele isso é o o, o que é o atrativo, né? Tem uma fala dele, assim, eu não tenho nenhuma simpatia por esse personagem, mas tem uma fala dele que, para mim, resume muito essa coisa do inglês vitoriano, é, que ele fala que ele não quer mudar nada na Inglaterra, apenas o clima. E isso eles estão andando no possível, eles estão indo lá, né, para um prostíbulo, uma coisa assim, tipo, eles estão na, na, nas raias da sociedade, né? E aí, assim, é muito interessante para você, Lorde, falar isso mesmo, entendeu? Assim, então ele representa essa, essa bolha mesmo, né? E aí ele é vítima, nesse sentido o Dorian é vítima mesmo.
1: Com certeza, Livi. Eu acredito que o, ele, apesar de ser uma vítima, ele também tem o, a sua parcela de culpa, não é mesmo? Porque a gente não pode simplesmente depositar toda essa culpa de volta aí na, naquele grupo social em que ele fazia parte. E aí, você menciona, menciona um pouco de que tudo que ele vai tocando aí vai se, vai, vai se acabando, vai, se, vai sendo ferido, não é mesmo? Quando ele conhece a sua amada, né, pela primeira vez, a Sibyl Vane. Você gostaria de comentar um pouquinho dela?
0: Bom, eu gostaria de falar dela porque ela é uma pessoa... Acho que é fundamental, mas é largada. Porque, enfim, ela morre muito cedo na história, mas ela é fundamental, porque a partir desse encontro... Enfim, a gente, você comentou no início a discussão sobre a arte, né, a beleza da arte, o que é a arte, nananã, ela está presente no, no, no livro todo. Mas eu acho que é interessante porque é num teatro como eu estava dizendo, né? eles estão lá ali na, nos limites da cidade, um troço bem acabado, né? bem fim de carreira, e é quando ele vê a Cíbil é, interpretando, né? e ela está interpretando o... Ela está interpretando o personagem da Rosalinda, que é um personagem do jeito que você gosta e... Uh... É, enfim, né? Na, na peça do Shakespeare ela se veste de homem, e para mim essa é uma das das sacadas muito legais do, do, do Aldo, porque aqui, claro, ele está fazendo uma menção óbvia da, de Shakespeare, né? Ela faz todas as personagens, ela faz Julieta, acho que é a primeira obra que ele viu, né? E depois, quando ele vai pedir ela em noivado, é essa que ela está vestida de homem, isso é muito legal. Ele se apaixona por, pelo personagem, né? Neste momento Sim. aí. E assim, até o próprio nome dela, né, Sibila, são esses oráculos na antiguidade, né, então tem um momento que eu acho que ele tá comentando com o Harry sobre a Sibila, né, ele já está muito apaixonado por ela, e ele fala, olha, a sua voz e a dela são as duas coisas que eu nunca esquecerei quando fecho meus olhos, eu ouço, né, vocês dois e cada um deles diz algo diferente, não sei qual seguir, Para mim isso é muito emblemático. Porque é justamente assim, ah, você pode seguir essa vida aqui de um amor normal, burguês, dentro daquilo que a gente conhece como o que é tido como normal, entre aspas, ou você pode seguir aqui, isso que eu estou te falando sobre hedonismo, essa, essa filosofia muito interessante, que você não se sente culpado por nada, o mundo está a seu dispor, né? Então, assim, é muito interessante, a gente vê isso, mas ele já tinha feito a escolha dele, porque isso aqui é logo depois da oração lá para... permanecer jovem e bonito, né? Mas, então, assim, é... ele chama o Beijo e o Henry para ver a atuação dela e ela faz uma atuação pífia, mas que é lindo também ao mesmo tempo. Eu acho que essa questão da Sybil é interessante porque ela interpreta mal, porque ao conhecer o Doria, ela descobre o amor verdadeiro. Muito jovem também, os dois são jovenzinhos, né? E aí aquele amor juvenil para ela é que é o real, então ela fala, eu não consigo mais fingir o amor, eu não consigo mais interpretar um amor falso porque eu o conheci, né? Então, é... ele fica meio constrangido porque né, ela apresentou mal e eles brigam e tudo mais, ela fica na fossa e assim, é muito ruim porque ela, ela... esqueci esse verbo. Ela implora, ela implora, ah, não, eu vou melhorar e tudo mais. E aí, assim, temos várias discussões aí. Eu acho que ele se apaixonou pelo que ela era como arte, né? Assim, aquilo que ela estava representando, assim, ele, por ela, atriz, e ela, enfim, se apaixonou por ele. E aí, quando ele rompe, ela perdeu tudo. Ela perdeu o teatro, que era o que ela gostava de fazer. Não, nunca mais seria o mesmo, porque agora ainda tinha, né, uma desilusão amorosa. E a vida, né? Porque ela se mata e aí é a própria Ofélia, né? Tem essa menção aí muito é, de Hamlet, né? Assim, é... o Hamlet, depois de fazer todas aquelas juras, né? Ele diz, não, Ofélia, você entendeu errado, né? Então, assim, acho que é um pouco isso. E é tão bonito que o Basil é o meu personagem preferido, né? Quando dá ruim no teatro, ele fala com o Dorian: olha, o amor é melhor que a arte. É outra voz dizendo para ele, olha... Que bom que você encontrou aí esse amor verdadeiro, sabe? Fique com ele. A arte ela pode ser entendida de outras formas, né? Então essa discussão da arte aparece muito e eu acho que ela é essa personagem. É fundamental para mostrar isso, a escolha dele, ali naquele momento ele escolheu que caminho ele ia seguir, e é interessante que aí depois, né, tem essa coisa muito horrível aí e tal, e na manhã seguinte ele acorda decidido a pedir desculpa e tudo mais, aí é o jovenzinho voltando a ser assim, meio o que ele é, né, e aí chega a notícia do suicídio, né, então é aí que a gente tem a primeira que ele nota a primeira transformação no quadro, né, tipo assim, levou uma pessoa à morte, é isso, e aí ele começa a reparar, então, assim, que, nossa, então eu fui ouvido, né? Aquilo que eu pedi foi ouvido.
1: Exatamente. Eu concordo com você quando você diz que ela se apa... ele se apaixona, né? Pela imagem que ela constrói ali no, no palco, né? E isso é muito emblemático, porque eventualmente ele vai se deparar com a pessoa que não está mais no, no palco, né? Aquela pessoa que não está mais dentro da personagem que é, de fato, quem ela realmente é e demonstra né? ali no, nos bastidores né? da coisa. E aí, quando ela percebe, ele percebe isso, ele vai falar, não, eu não quero mais você, ele passa assim, né, do, do amor ao, ao, ao desolamento muito rápido, né? Desprezo
0: Finalmente. mesmo,
1: né? Exato, um desprezo muito grande, né? E ele acaba se sentindo, é, de certa forma, muito mal, se questionando, nossa, como que eu pude deixar levar por isso, não é mesmo? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é, ali na, nessas representações, é, é tudo aquilo que a gente pode fazer com ligação com hoje, né? De vez em quando a gente vê um artista, por exemplo, e a gente acaba se, é, se encantando com aquela, com aquela personagem que o artista cria e, eventualmente, a gente vai se deparar aí com algumas falas problemáticas, com alguma outra coisa que não vai encher tantos olhos quanto aquela visão que foi criada no palco ali ou foi, ou foi criada na sua obra, né? E a gente tem alguns casos problemáticos que a gente pode é, mencionar, que são os autores, né? Os autores de, é, de obras literárias, né? E aí, dentro aquela discussão, será que a gente pode, tem como né, é, tirar o autor da obra? Tem como tirar J.K. Rowling, por exemplo, de Harry Potter? Será que isso é possível? Né? porque a gente vê tantos problemas relacionados a isso e eu acho que o Dorian se depara justamente com isso e, e acaba trazendo aí uma, uma problemática muito grande né? que é o fato da Cíbil ter se matado mas que eu tenho minhas suspeitas aí né? é óbvio que a obra nos leva a entender isso mas na minha cabeça, assim, vendo as adaptações eu falo, gente, mas é muito estranho quem deu a notícia para ele, quem chega lá depois, quem que é? o nosso amigo Harry, falando, olha, a Cíbil faleceu ela morreu, ela foi encontrada morta, não é mesmo? E isso me gera uma inquietação muito grande ali de pensar, nossa, mas peraí, por que, que foi o Harry que foi lá, né? Por que, que não foi outra pessoa? Você, Ou acha ele... Que
0: ele... Você acha que ele poderia ter mandado matar ela?
1: Talvez, talvez, né? Isso eu tive pelas adaptações, não pelo, pelo livro em ah, si. Ah, tá. Ah, tá. As adaptações me deixaram meio assim, encocado, né? porque em todas elas, nas que eu assisti, justamente é ele que traz a notícia. Então, eles acabam se mantendo fiel à ideia original, mas ao mesmo tempo me levanta uma inquietação muito grande, porque ele poderia muito bem ter abrido a, jornal, porque ele era um leitor. Então, o Dorian, por ter... É, Ser um leitor poderia ter visto essa notícia de outra forma e não ter recebido ela pelo Harry, né? Mas aí são, ou são coisas da minha cabeça ou algo que a gente pode discutir? O <risos> que você acha?
0: Ah, eu fico com a ideia do suicídio justamente por causa de Ofélia. Assim, a Sim. vida toda dela é o teatro. E aí, quando ela ama de verdade, fica transparente demais. E o que o Dória, enfim, o que, que o encosto lá eles gostavam, é justamente o que, que a arte faz, né? Ela eterniza o momento, né? O quadro eternizou o momento bonito dele, né? E essa vida é eterna, e ela faz isso através dos papéis. Era Julieta num, numa noite, depois Rosalinda na outra. Ofélia. Então, assim, eu acho que por isso ele se apaixonou, por isso, né? Então eu acho que assim, a arte vai ter essa espécie aí meio de imortalidade, né? A arte vai permanecer. Ela perde isso, justamente porque ela decide que encontrou esse amor. E aí depois ela não tem nada, ela não tem absolutamente nada, né? E aí eu acho que assim, cabe um suicídio aí, e que eu também não acho que era incomum numa Inglaterra vitoriana tão opressora como era, sabe? E aí as adaptações, eu acho que é engraçado Engraçado não, que eu fiquei com raiva, eu acho que é de 73 que fez isso primeiro ou a é de 45, acho que foi de 45, que o Harry testa o Dorian e fala assim, ah, chama ela para passar a noite aí com você, se ela ficar, a gente vai ver, se ela não ficar, a gente vai ver. Então, assim, isso era uma coisa, assim, impensável. Nossa, antes do casamento, que absurdo. E ela cede... Né? ela cede ao CD, tipo a coisa do boy né ele desinteressa e, nananã, e tudo se desenrola, né? então eu acho que o suicídio entra um pouco na coisa do, do, de Ofélia mesmo, mas eu acho que tem uma outra coisa interessante, que dentro dessa filosofia aí do, do encosto, tem muita coisa de transformar tudo, em arte, né, assim, ele, né, o Henry, ele se propõe a pensar tudo artisticamente. E aí, quando tem a morte dela, eu acho, assim, é horrendo, porque para ele é uma tragédia perfeita, justamente, Ofélia se matando. E aí pode ser isso que você está dizendo, né, ele vai usar disso para poder, enfim, um subterfúgio para a própria culpa, talvez, né. E aí, é tipo assim, sua ex-noiva acabou de se matar, mas aqui, vamos para a ópera agora à tarde? Né? Assim, então eu acho que é um pouco assim, olha que bonito, uma pessoa se matou por você. Ele faz toda essa digressão com o Dorian, né? Até o Dorian se dá por vencido, tipo, não tem o que fazer, né? Então, assim, eu acho que é isso, é, é esse esforço de não lidar com uma moralidade cristã, de culpa, de, enfim, reconhecimento dos erros e tudo mais, mas, olha, tudo é muito artístico, né, assim, vamos para a ópera e depois jantar com não sei quem, né, então, é, e até o Bézio fica espantado com isso, tipo assim, só esse quem você amava ontem morreu, você já está indo para a ópera, né, então a gente tem esses contrastes aí. E tem uma outra questão também, que aí eu estava falando do Belzi, né? Que por que ele se interessou pelo Dorian? Para ele era beleza natural. Porque eu acho que ele via ele, aí a gente pode também discutir, se é porque é um olhar já apaixonado, né? Se ele via ele na sua inocência, então ele queria pintar isso. né? E aí, o momento que ele transforma o Dorian em arte, né? o Dorian olha e toma consciência dele mesmo. Nossa, eu sou isso. E aí já não é mais, ele não é mais inocente, ele já não tem mais essa consciência, né? Ele vai ter que trilhar um próprio caminho, né? E aí é isso, está escapando dessa realidade, né? Mas é interessante, porque isso, a discussão de arte está o tempo todo ali e tem uma... Acho que é no início do livro, né? Assim, o... Ele abre o livro com essa teoria, assim, do propósito da arte, né? Toda, ele fala, toda arte é totalmente inútil. É para é a gente pensar o que, olha, não é para levar tanto a sério. A gente, a interpretação da arte, né? Assim, ela é muito literalmente ou ela é muito acreditada? Qual é a profundidade? Eu acho que aí é a discussão do quadro, porque o Dorn se levou muito a sério nesse quadro, né? Nossa, eu sou isso, eu sou essa, não sei, então eu quero ficar assim para sempre. E ele não é. Né? assim, na verdade, a vida dele mostra que ele não é e que isso não, é, não tem como.
1: Exatamente e eu acredito que enquanto o artista pintava né, a sua obra é, eu acho que essa paixão não, não, não surge só ali naquele momento, ela é, é reforçada com a pintura, né porque é como se fosse uma criação dele né? então aí a gente Pode abrir o leque para discussão da, da questão do duplo, né? Será que ele se apaixona pela imagem do quadro e quer representar isso naquela figura do Dorian real? Será que ele está apaixonado pela obra em si e não pela persona do, do Dorian como um todo? Acho que a gente pode discutir isso de maneira a pensar nossa, será que eu estou apaixonado pela minha obra, pela minha criação, pela perfeição que ela ficou? Ou justamente pela pessoa da a qual eu me inspirei para fazer isso? Mas aí depois ele acaba acaba confessando, né, o amor dele, que incubado ali, que estava dentro do armário pelo Dorian, né? E o Dorian até fica meio surpreso, né? Ele fala, poxa, mas como assim, né? Você estava apaixonado por mim? Não nessas palavras, claro, né? O livro tem uma, uma visão, uma descrição muito filosófica ali da coisa, e esse foi um dos trechos que originalmente foi subtraído, né? É, que a gente tem a confissão, de fato, do Basil ali pelo Dorian, é, falando de como ele era apaixonado, de como o Dorian, o que, que o Dorian representava para ele, essa imagem, né? que ele sempre guardou isso dentro dele, e isso tudo faz despertar aí alguns sentimentos meio confusos no Dorian, não é?
0: É, e acho que é interessante essa parte, porque quando o Bezo decide expor o quadro em Paris, né, e tudo, uhum. o Dorian não permite, e aí, na verdade, o Bezo explica, assim, a... enfim, justamente esse olhar apaixonado. Aí, o eu, que eu me irrita, como as adaptações fizeram isso para poder tentar censurar a coisa da homossexualidade, sabe? Porque, assim, todos, desde 1945, eles falam assim, ah, eu me coloquei muito na obra, e aí me senti exposto. Aí eu ficava vendo assim, não, sabe? Ficou muito frágil esse link que eles fizeram. E aí, quando você tem né, o livro, você tem a informação integral do livro, você fala, gente, olha para você ver o que, que eles foram fazer, na verdade não, assim, ele tava denunciando um amor ali naquele quadro, e aí é uma coisa que não era aceitável nessa sociedade, né então a forma como as adaptações elas engoliram isso é muito bizarro e aí depois, acho que é de 2009, né quando o Bezo fica insistindo no quadro e tudo, e aí tem a parte do beijo, que tem no livro e tem no, na de 2009, aí sim faz o sentido, sabe? Porque, na verdade, o Dorian está tentando disfarçar. Tipo, ele não pode ver esse quadro, ele vai sacar que já está mudado, né? tipo assim, ele vai sacar que eu não sou isso que ele achou que eu era, assim, eu não sou essa pessoa, minha alma é podre e aí ele meio que aproveitando, tadinho do bezel. o Basil é meu personagem preferido porque inclusive eu acho que ele é essa pessoa tipo, nessa sociedade muito de máscaras, ele é o que vai cair mesmo, porque não tem espaço para ele esse tipo de pessoa honesta aí que decide, ele se expôs né, nesse quadro e tudo mais, ele não tem espaço para ele, então ele não, né inclusive morre também, né é, nesse contexto.
1: E o morrer e a morte dele, né, acaba sendo muito emblemática também porque ele morre pelas mãos dos, é, daquilo que ele criou, né, daquela imagem, daquela pessoa.
0: Exatamente.
1: Então isso é muito forte. E aí no livro é descrito que ele está sentado, né, numa cadeira, numa mesa e o Dorian chega atrás dele, acaba com uma faca e enfia a faca no pescoço dele, né? e é uma imagem muito forte, não é mesmo, de você ter aquela é como se você se ele for como se você cria o criador ali, né? Tipo, olha, eu criei você e você está me, me terminando agora, terminando com a minha vida, porque eu tive contato, porque ele, ele consegue ver o quadro né? Aquele, naquele momento, né? E é importante a gente mencionar que o quadro, de certa forma, ele deixou vulnerável, apesar de sempre manter ele com um biombo na frente, algo que protegesse aquela imagem, né? E esse biombo é muito importante também, não só para que as pessoas não vissem, não vissem o quadro, né? Mas também para proteger aquela imagem, que era uma imagem podre, velada ali, e ele acaba levando esse quadro aí, por, lá pro quarto escuro, que não, não era um quarto mais utilizado, que estava cheio de poeira, onde ficavam os livros, enfim. E aí ele, ah, depois de muita assistência do Basil, ele é levado lá para esse quarto, onde ele finalmente se depara com a imagem horrenda do quadro, né? E aí, é muito interessante a gente mencionar que lá na adaptação de 45, na minha opinião, eu acho que foi, de fato, assim, a, a que talvez tenha melhor representado o que o quadro poderia ser. Né?
0: Ah, eu também acho.
1: Eu acho que ali eles utilizam né, do, do preto e branco, apesar de já ter cores disponíveis né, na época, eles utilizam do preto e branco justamente para fazer essa, essa imagem, né, esse choque. Então lá no começo, quando eles veem o quadro pela primeira vez, eles acabam trazendo a cor para o quadro, para mostrar aquele avivamento, para mostrar essas cores, que eram, de fato, um pouco mais sombrias, então tinham cores mais escuras, tinham azuis, tons de preto, né, a gente via mais o rosto do Dorian em destaque, eu gostei muito do ator também que fez o Dorian, que eu não me lembro o nome agora, mas ele representou muito bem ali no, no quadro, né? naquela pintura que foi feita dele, né, para o filme, e aí, ao final, quando o Basil finalmente se depara com o quadro, ele vai lá e enxerga aquela imagem toda deteriorada de um velho. Mas não, não é um velho qualquer, é um velho que tem marca, é, não só marcas de expressões, ele tem marcas de podridão. E o quadro traz as cores meio... Na, eu, vi, eu vi assim como uma mistura de cores quase que formando uma imagem psicodélica do que o Dorian poderia ser né, naquele momento. E o mais interessante é que após ele ver isso, né, ele acaba, infelizmente, levando aí, tendo o seu fim decretado pelo seu, pela sua obra maior, né, pela, aquela, pela, pela beleza do Dorian que termina a sua vida ali com uma facada.
0: É, eu sou cadelinha dos, dos filmes dos anos 40, dos clássicos, que geralmente <risos> eles buscam ser mais fiéis ao texto. Esse aqui tem o um problema, né, de forçar a heterossexualidade dele, que eu acho que é o pior, mas isso da facada eu acho que é importante porque ele tá sentado, é uma faca nas costas, né, assim, é no pescoço, mas o Dorian tá por trás, e é o que você falou dessa coisa da criação, né, assim, porque quando o Beso decide mostrar o quadro, é uma decisão de anunciar o amor dele mesmo, né, e aí, o Dorian decide, então, mostrar quem ele é. Ah, você é apaixonado por mim, então vou te mostrar o que eu sou. E esse quadro que você está dizendo, ele foi feito para o filme de 45 e ele está na galeria, acho que de arte contemporânea de Chicago. Ele está lá, né? Assim, então, é interessante porque ele é muito emblemático, é a podridão. Não é só a velhice, que, que era a preocupação principal do, do Dorian. É a podridão mesmo, né? No início, o Henry está dizendo para ele, juventude, beleza a beleza vai embora, foi embora, mas assim, a alma podre é o que sobressai, na verdade, né? Então eu acho Exato. que isso é interessante, mas aí é, a gente tem a de 73, que enfim, força essa coisa é, da sexualidade dele viril aí, de pegar todas as mulheres. Na verdade, é, tem uma personagem no campo, depois que ele está meio cansado dessa vida hedonista toda, ele se apaixona por ela, ela se apaixona por ele, mas ele decide não casar para tipo, vou ser honesto com os meus sentimentos. E aí eles juntam essa personagem com a sobrinha do Basil, que cresce né, e aí essa vai ser a pessoa aí que é meio assim, tipo a redenção dele antes dele morrer, né, então 45 faz isso, 73 permanece, aí 75 corta isso, não, não tem nada disso, a gente tem aqui um pintor apaixonado por um cara e vamos ver o que dá, então assim, eu acho que o que faz mais sentido é isso, é, um tá revelando um amor, então ó, deixa eu te mostrar pelo que, que você tá apaixonado de verdade, né, então, eu acho que é isso. E aí, em 2009, eu estou até pulando o um filme de 1983, que é o Dorian, Pacto com o Diabo, porque esse é ótimo. É um típico filme dos anos 90, assim, esquisito, o Dorian é modelo, então é aí a gente tem uma foto, mas enfim, nem existe essa parte da homossexualidade. É, o bezio ele é uma mulher, então, assim, tá ali bem a coisa hétera mesmo, então, assim, eu acho que quando a gente volta para 2009, eu acho que isso fica melhor, porque já mostra um bezio já totalmente fragilizado, desde o início, ele não quer que nem que o Dorian conheça o Harry, né, tipo assim, ai, ah, vai estragar esse menino que é assim, nossa, a pureza, a inocência, né, então eu acho que ele resgata coisas da obra também, apesar dessa vibe sadomasoquista, né, que tem aí no no filme, ele resgata um pouco o personagem como ele é, ele gostava do Dorian mesmo, assim, ele viveria esse amor dentro daqueles limites daquela sociedade, né
1: com certeza. E se a gente voltar lá no começo mesmo da obra né escrita, a gente vê que de fato o Bezo tenta proteger né, esse encontro. Ele tenta fazer com que ele não acabe eventualmente conhecendo ele. E antes de conhecer ele fala, ó, oh, vê se não vai estragar o menino, hein? <risos> vê se não vai pegar ali o menino e fazer É, literalmente, dele... é. Vê se não vai fazer dele uma imagem da qual ele não é, né? E a gente sabe que eventualmente aí na obra, no decorrer as coisas se tornam um pouquinho é como se é como se as expectativas dele fossem reais, né? Ele estava certo o tempo todo.
0: É, a gente falou da morte do Bezo, mas por que ele tenta, né? Destruir a obra? mas eu acho que aqui é isso, assim, nossa, eu criei isso, porque o Dorian fala, ó, isso aqui, ó, você me fixou desse jeito, né, e tudo, e aí o Dorian mata ele por isso, né, ele chega até a tentar ra ser razoável, ah, você acredita em Deus, vamos rezar, vamos pedir aqui perdão e tudo, e assim, Dorian tá em outra vibe, né, então assim, ao tentar destruir o quadro, eu penso também que o Dorian assim, nossa, não, isso aqui agora sou eu é parte de mim, né, assim uhum. ele é parte da pintura, né, e eu acho que também a discussão da arte passa nisso como a arte ela congela a imagem ela congela o tempo que é a tentativa humana aí de vencer a velhice e tudo mais, né, assim o Bézio falava vários momentos, ah, prefiro o Dorian real ele fala, prefiro o Dorian real prefiro o Dorian real, o Dorian real era o quadro já não era mais aquela pessoa ali, né isso é muito legal, assim, do texto, né? Assim, como ele brinca com essa coisa da representação. O que, que é essa realidade? Agora era o quadro, não era mais o Dória, né? Ele estava... Vestindo essa máscara dele o tempo todo, que aí eu também penso no encosto lá do Harry, sabe assim, ele sabe que o Dorian é podre, mas ele prefere a superfície também, porque ele é essa pessoa, assim, ele está o tempo todo dizendo que tem que curtir o mundo, os prazeres e tudo mais. não assim, ele sabe, ele tem noção de tudo que ele está fazendo, dos horrores e tudo, mas ele prefere ficar com a superfície também, né?
1: Sim. Olivia, falando disso. A gente pode também discutir O fato de que o Harry Ele era um, pouco, um tanto quanto frustrado não Porque é como se ele não tivesse vivido Todos Exato. os anos da, de boêmia dele Como ele poderia ter vivido Nossa, como eu sou essa pessoa que não viveu Mas você, Dorian, você pode Você tá aí, você tá jovem Então aproveite tudo que você tem para aproveitar Porque olha, eu, eu, essa pessoa aqui Que você está vendo, não conseguiu Sabe? Então eu acho que ele Mais ou menos deposita no Dorian As expectativas com as quais ele gostaria de ter vivido a própria vida, né? Então, isso de certo tem um peso, uma influência Nossa. ali na, nas decisões uh, do Dorian, de certa forma, né? E você comentou um pouquinho lá atrás também do fato da, da adaptação de 45, que eles dão uma forçada e uma estendida na história, né? Quando eu terminei de assistir essa adaptação, eu até achei assim, eu falei, gente, será que eu tô Você estava
0: revoltado.
1: Não, eu, eu, Primeiro que eu fiquei assim, achando que, gente, será que eu li a, a obra direito? Porque eu não vi nem isso nenhum, uh, em nenhuma parte. Chegou no final, eles dão aquela estendida, né, para mostrar a relação heterossexual do Dorian com a sobrinha do com a sobrinha do Bezel eles dão essa forçada, dão essa estendida, eu falei, gente, mas em que momento ele menciona essa sobrinha, né? Eu fui dar uma pesquisada e vi que, de fato, no livro, ele faz uma menção a sobrinha, essa sobrinha, essa, aliás, essa sobrinha, não, essa mulher pela qual ele faz essa menção, tem um outro nome, e eles acabaram dando essa forçada aí para tentar fazer essa representação, né? De tipo, olha, ele era um cara que se apaixonava por mulheres, necessariamente, né? Então, isso acaba influenciando aí como a gente enxerga a obra num certo tempo, né?
0: Eu acho que tem várias coisas que são interessantes da gente falar, né? Quando o quadro vai apodrecendo, né? À medida que... Assim, aqui a gente pode pensar o que, que são essas violências. Bom, uma sociedade que você não um trans antes de casar, ele ficava pegando as menininhas todas, os menininhos todos e aí, assim, a coisa da honra, a coisa da dignidade, é, usava drogas, enfim, morte, né? Tinha gente morrendo. Então, assim, tem várias dessas coisas acontecendo. Então, quando a medida que o quadro vai apodrecendo mesmo, né? Uh, ele é escondido ele bota lá num quarto lá, trancado e tudo e com um pano por cima né? e aí eu acho que isso é interessante que é a discussão da arte ali também quando você faz um quadro é o quê? ele ele ser visto né? e você está capturando ali o que ou você está tentando imitar a vida né? e aí é, você quer que todo mundo vê então quando passou a refletir essa podridão dele, ele vai esconder né? não é o que a superfície dele mostra naquela sociedade, então ele tem que esconder e aí é a coisa do pano, né? Assim, também escondendo, o pano que você punha no morto, a mortalha né? então assim, ao mesmo tempo que ele quer que aquilo morre ele nunca foi tão mais vivo né? aquele ali é o seu verdadeiro eu agora, e aí novamente o aviso do autor no início da obra até que ponto você leva a arte, assim, ao pé da letra, essa interpretação, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito sagaz aí do livro, né? E, enfim, ele vai sendo condenado em vida, né? Assim, então, tem a coisa da mortalidade e da imortalidade ao mesmo tempo. Eu acho que tem essa discussão, né? E, e o tempo todo, assim, ele sabia o que pode ser por causa das convenções, pode ser por causa da moralidade cristã, Fica aí o, o debate, né? Porque acontecia alguma coisa, ele ficava na curiosidade de subir para ver qual que tinha sido a transformação no quadro. É, então, no fundo, ele tinha uma noção daquilo que ele estava fazendo, destruindo vidas, mas não não parava, não conseguia parar, né, então eu acho que isso, assim, a questão da moralidade é um tema que corta a obra toda, né, o tempo todo, né, o encosto jogando as sementinhas, ele vai e faz, depois ele tem, eu não sei dizer se é crise de consciência, mas o fato dele querer ver no quadro é essa noção de que, né, assim, nossa, qual que é a transformação que causou ali agora, né, então eu acho que isso também é muito interessante. É.
1: Exato, e se a gente parar para pensar também nos limites que envolvem a obra, né, até que ponto ele iria, né, se ele não tivesse feito o que ele fez com a obra, depois uh, do caso do, da, do caso não, da morte do, do Bezel né, é, eu acho interessante a gente mencionar também, né, do, dos casos aí que você fala da, das relações que ele tinha, de como ele reafirmava isso, tem né, assim, todo ali pelo hedonismo, né? Ele chama um, um dos melhores amig amigos, né? Vamos, vamos colocar entre aspas aqui amigo, né? <risos> ele chama colega. Essa, um colega, né? Uma amizade colorida aí, né? Para se livrar do corpo do beijo, né? Porque de alguma forma ele precisava fazer isso, né? E isso eu acho que é um fio condutor muito importante na obra também. A gente entender que aquele corpo não ficaria ali junto com o quadro apodrecendo o resto da vida, né? E aí, é, quando ele, esse amigo chega, né, que ele pede para o criado chamar esse amigo, ele faz uma chantagem muito forte para ele. Primeiro, ele tenta convencer ele pela bondade, né? Não, porque você tem um conhecimento muito profundo sobre as ciências e o que você já faz lá no seu laboratório não vai ser muito diferente do que você vai fazer aqui por mim. E ele reafirma isso, né, que ele está fazendo por ele, pelo Dória, né? Ele, tipo, nossa, olha como você não pode negar esse pedido, né? Mas ele vê que não funciona, não é mesmo? O que, que ele faz? É ele acaba indo lá e chantageando ele. E aí eu acho que esse momento é uma chantagem muito peculiar, né? Porque a gente tem uma chantagem que não é exposta, mas é uma chantagem que diz assim, olha, sabe aquelas coisas que você supostamente fez? Então, eu posso mandar nesta carta aqui para todo mundo saber. É,
0: exatamente.
1: Hoje seria o que a gente chama de exposição na internet, né? Se a gente for pegar ali, nossa, vou te expor, vou expor sua foto, expor suas conversas, então, a sociedade ali, receber um, aquilo seria altamente chocante, não é mesmo? E naquele momento em que ele faz isso, em que ele aceita, né? Que ele fala, olha, você está salvando a minha vida. E é exatamente isso, você está salvando a minha e matando a sua, né? Você está se livrando da sua agora, simplesmente pelo fato de que você aceitou isso aqui, né? E aí ele acaba, eventualmente, se livrando do corpo do Basil, né? Fazendo tudo o que ele tem que fazer. Não é uma cena que é descrita, mas a gente é, subentende depois que o trabalho está feito, quando ele vai embora mas a gente sabe alguns dias depois que ele acaba também se suicidando, ou seja, mais uma vez aí o Dory acaba tocando é. numa ferida e fazendo com que, com que algum dano seja feito ali para as pessoas que ele conhece, não é mesmo? E se a gente parar para pensar, até esse momento, todas as pessoas com as quais ele vai convivendo, elas vão se deteriorando e vão morrendo de alguma forma, seja pelas mãos dele ou pelos feitos,
0: e aí, assim, eu acho que é interessante porque o Lorde ficava o tempo todo, assim, falando que ele tinha que abraçar tudo na vida, devia curtir tudo. Só que, assim, a gente tem, novamente, a superfície é essa, mas ele tá fugindo dessa realidade da vida, que é o quadro que o quadro está mostrando para ele, né? Assim, ele vive essas ilusões e ideias que não é o que é essa realidade, né? E, assim... Uma coisa que me marca também é essa questão de classe, né, são esses nobres safados aí fazendo nada, só é, se divertindo as coisas de... dos outros, quando o irmão da Síbio também morre, ele morre durante a caçada, né, e eles comparam a morte dele com um bicho, na verdade eles acham que mataram um bicho depois, quando eles vão ver, né, o corpo lá, era ele, porque, enfim, ele já estava perseguindo, né, o James já estava perseguindo o Dorian para matá-lo também. Então, assim, teve a crueldade do suicídio da, da Sibyl, né, que assim, ah, nossa, que tragédia linda, que morte incrível, alguém morreu por você. E depois o irmão dela morrendo, é, e eles comparando com o bicho, né, então, assim, existe, é claro, assim, a gente é rico, a polícia, né, encobre a gente, o Henry faz isso toda hora, né, ah, é... Vai ter alguma investigação, mas não acho que vai chegar em você. O tempo todo ele fala isso, né? Os filmes também deixam isso bem claro. Então, eu acho que a questão de classe é muito forte. E aí, quando o James morre, é isso, assim. Esse grupo... Nunca vai acontecer nada com essas pessoas. Eles são autofágicos. São eles que se destroem entre eles, né? E aí, além de classe, tem uma coisa que me incomoda, assim, também, que é um pouco essa pegada meio orientalista, que eu acho que o filme... Eu acho que é de 75, mostra esse de 2009, não tanto assim, mas a coisa do exótico. Quando ele está, se, né, ele vai para as casas de ópio, por exemplo, né, século XIX, a Inglaterra está lá, entupindo a China de, de, de ópio lá, para colonização e tudo mais, então ele vai para esses lugares, porque é justamente assim, o horror, é para mostrar assim, ele está descendo até esse nível, que não é o dele, porque ele é nobre, ele tem dinheiro, né? Então, assim, no livro eu vejo um pouco essa, esse uso dessas imagens do Oriente, as almofadas persas, né? O filme de 45 tem o gato, né? Assim, quando ele faz o pedido para o quadro, eles focam no gato, que é o gato egípcio, né então tem um pouco a coisa da maldição aí no cinema, né mas que é essa representação do negativo. Né? Sempre que ele está envolvido numa coisa podre e tudo mais, é nesse contexto de festa, de orgia, das almofadas. Né? Então, assim, já é essa decadência. Então, é vendo o outro como decadente. Né? Então, eu acho que é o A ah, de 45, o filme de 45 é o que deixa isso mais claro. Eu acho que ele captou um pouco isso do... Do, do livro, porque nós somos a civilização. Aí, quando hum. você quer extrapolar, você quer destruir, você desce até o, esses nativos, isso que a gente está colonizando e tudo mais, esses antros, né? Isso eu acho que é uma coisa que ficou muito forte mesmo.
1: Sim, e quando você diz... É com a relação das classes, né, eu acho que nós podemos mencionar também quando, quando a gente se depara pela primeira vez ali na obra, na né, escrita, uh, com, na casa que eles estão, né, então a gente é, é mencionado o cheiro da casa, que é um, é um cheiro de flor, que é agradável, você vê a descrição dos ambientes também dos quais eles acabam frequentando, tudo que lembra muito essa riqueza, essa aristocracia, esse poder, né, que eles tinham ali naquela, é, naquela época, naquela região ali da Inglaterra, e isso demonstra também o, o poder com, com o qual eles podem agir na sociedade também, né? De certa forma, eles estavam ali como... como... Não, o supra-sumo né, da sociedade, olha, nós somos, assim, o, o destaque que nós podemos, nós podemos fazer o que quiser e ainda assim sairemos é, ilisos dessa, né, e é o que de fato acontece, de pensar que você tem uma pessoa que comete um crime, que consegue se livrar de um corpo, que consegue que a, a pessoa se, eventualmente se mate, ou seja, todas as provas ali que poderiam ter contra o Donner, ele acaba se livrando também, né, então é como se a oração dele tivesse sido ouvida não só para que o quadro absorvesse aquela parte ruim dele, a suposta parte ruim dele, né, ou a podridão dele, mas também é como se ele ganhasse, assim, uma, uma certa né? invencibilidade na vida, né, nada pode com o Dorian, não é mesmo? E aí foi quando eu te perguntei sobre os limites da, da coisa, né, até que ponto isso iria se o Dorian não tivesse rasgado a obra e eventualmente aí no final da obra é, morrido também, né? E como ele faz isso é muito emblemático, né, porque você vê aquele descer da faca e ao mesmo tempo que a faca é, penetra o quadro, o Dorian vai morrendo, ele vai ali é caindo no chão e toda aquela imagem, aquela podridão, tudo aquilo que o quadro acabou se tornando passa de volta para a figura física do Dorian.
0: É interessante você falar dos limites, porque veja bem, no quadro ele, ó, no quadro, no livro ele se mata, né? Assim, ele mata o quadro, ele saqueia o quadro. As adaptações todas também. Mas a gente chega em 2009, é o Lorde que vai para cima e põe fogo primeiro, depois ele que meio que aceita o destino. Você reparou isso? É interessante assim, que eu não sei se chegaria um momento que ele iria se desfazer da própria alma, na verdade. Mesmo ela sendo essa podridão. E aí, na de 2009, eu achei interessante porque... E também, assim, eles fazem... Eles recuperam essa personagem da sobrinha do Basil, mas a filha do, do Harry, que eu acho que é uma coisa ótima dos anos 2000, que é a coisa da moralidade. Olha, você causou é, a decadência das filhas dessas mulheres todas. E agora sua própria filha é vítima dele. Né? Então, é tipo essa coisa da ação e reação na vida. né? Uma coisa muito cristã aí nesse filme. E aí eu acho que por isso ele é levado a destruir o próprio amigo. Senão continuaria, porque o Dória é a pessoa que concretiza o que ele não fez que ele não teve oportunidade de fazer, né? Então, 2009 fez essa escolha e eu acho que é interessante. O Dorian não decidiu, né, acabar com com sua própria alma depois que ele acenou assim, que tá pegando fogo lá, ele ah tá bom, sabe? Então assim, aí ele se tranca lá no quartinho, é. Então, essa mudança, eu acho que é um pouco da própria questão desse tempo, assim, de, da, da moralidade da nossa época, né? E tem uma coisa, a gente está falando de classe e tudo, a gente já falou da influência de Shakespeare, né? Mas essa coisa do Lorde, ele vem também de uma obra anterior, que é o Livrinho Amarelo que ele, o Henry empresta para o Dorian Leib. É, esse livro existe, é uma obra real de um autor francês, o... ele chama Rebu, né? Ele é de 1884, algo como ao inverso, o contracorrente, né? E assim, não é uma narrativa, é um cara, um nobre falando dos gostos e desgostos que ele tem, assim, é um catálogo. Ah, essa obra tal, essa literatura tal e tudo mais. Então ele é meio um anti-herói, meio doentio, excêntrico, né? E é isso, é um catálogo que é esse, essa coisa muito hedonista que depois vai ter nesse personagem. Então, acho que é importante a gente também ver essa coisa dessas influências, que é uma discussão do tempo. Né? O Wilde não está inventando nada. Existia essa discussão assim, do tipo o que, que se considera arte, até que limite a gente leva ela, essas interpretações. né? Então, assim, é uma discussão do tempo que ele coloca na obra nessa personagem. Né?
1: Exato, e tem na cena do livro amarelo, depois que ele termina de ler, tem uma, ele confronta né, o, o Harry, ele meio que, co, que acaba jogando a culpa daquele livro, né, de tudo que despertou os gatilhos que foram gerados no próprio Harry, né, fala, olha, você me deu esse livro, olha o que esse livro fez comigo, né, e inclusive é um capítulo que, quando ele tá lendo o livro, que ele acaba discorrendo sobre função da arte, os, os próprios gostos, e é justamente a temática que você falou do, do próprio livro, né? Ele acaba trazendo isso para sua própria obra e vai discorrendo nesse capítulo, que é, inclusive eu acho que é um dos maiores capítulos da obra, que é o capítulo 13, talvez, eu já não me lembro o número exatamente, mas é um capítulo muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que se interessam sobre a função da arte, né? Quem fala bastante sobre a função da arte é o, o Aristóteles, né, na sua poética, que ele vai definir ali o que, o que é a arte? Qual é a função? Será que a arte está imitando a vida? Será que a vida imita a arte? E aí ele vai fazendo esse jogo né, durante a sua obra, justamente para naquela época tentar delimitar a função, o objetivo, a metodologia com a qual se entendia a arte, não é mesmo? E hoje, quando a gente olha de volta para essas obras que tratam desse assunto tão importante, eu acho que a gente consegue... Transportado da nossa época aqui, o que é arte para nós hoje, né? Será que seria aceito um quadro de uma pessoa branca, exposta ali, e isso ser chamado de arte, né? Será que um, um jovem seria considerado hoje, né, como transposto num quadro como, nossa, isso aqui é a quintessência da arte, isso aqui é o que a gente vai aceitar como arte hoje, né? Eu acho que no Brasil, um país tão diverso como o nosso, nós não teríamos tanta aceitação assim. O que você pensa, Lili?
0: Concordo e assina embaixo. <risos> eu acho que, acho que sim.
1: Então, pessoal, sintetizando a discussão, eu acho que a gente pode mencionar, inclusive, uma, uma carta que o autor deixa né, sobre o personagem Dorian Gray, na qual ele descreve, abre aspas, Basil Howard é o que eu penso que sou. Lord Henry é o que o mundo pensa de mim. Dorian é o que eu gostaria de ser. Em outras eras, talvez, fecha aspas. Isso tem um, um peso muito grande né, para a obra, né? Assim, quando a gente fala de obras que é, tem um algum papel autobiográfico, a gente tem, é, eu acho interessante a gente conhecer um pouquinho do autor e saber que é, Wilde foi essa pessoa que, de certa forma, conquistou a sua fama, conquistou o seu espaço na sociedade inglesa e, mesmo assim, devido ao conteúdo da sua obra ter sido julgado e condenado eventualmente, faz com que a gente repense muitas das coisas que a gente vive
0: é, e eu, eu acho que é interessante ele falar dos três personagens em si, como a sociedade via ele, como essa pessoa que manipula, que incentiva, né, assim, que é, enfim, esse estorvo, né? E ele se vendo como o né? Que é esse artista tanto que quando o Bezu morre, morre aquela inocência dessa busca por essa arte, né, e tudo mais, então, assim, vítima, ele também se vê como vítima, porque foi vítima deste, desta época, né, e ao falar, né, nah, eu gostaria de ser em outras eras, é ótimo, porque, assim, em outros momentos históricos, como seria isso, né, e viver uma vida livre dessas amarras da sociedade, né, então, eu acho que isso é muito interessante para a gente fechar
1: Exatamente, pensar nisso, né que em outras eras, será que ele está falando da Inglaterra? Será que em outras eras lá nas, naquelas terras? Porque hoje a gente vê, de fato, uma movimentação de mais aceitação, talvez não seja completamente ou de forma ideal, mas hoje nós temos aí uma uma onda né, que vem vindo aí né, de, de pessoas que estão ocupando mais espaços. Né, e talvez hoje ele de fato seria essa pessoa que ocupa esse espaço aí da, das artes, da literatura e poderia ter sido né, muito mais valorizado e menos maltratado, não é mesmo?
0: É, e ao mesmo tempo eu sou essa pessoa que fica com o um pezinho no pessimismo, porque realmente as identidades né, é, estão presentes, tem voz, tem local... Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem uma, uma reação, né, e assim, assim, são correntes muito reacionárias, tipo estar se discutindo em pleno 2023 as terapias de conversão na Inglaterra, porque tem, assim, elas existem, né, a gente acha que é só os Estados Unidos malucos e tudo, não, tá bonitinho lá no Reino Unido também, pessoas profissionais propondo isso, familiares levando filhos para esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, 2023, a gente está falando de terapia de conversão. Então, é um pouco isso da obra também. Assim, A gente tem essas pessoas, elas existem, mas tem que ser confinadas naquilo que se espera que você seja, sabe? Assim, é claro que os parâmetros são outros, a moralidade talvez seja outra, fica aí o questionamento. Mas, assim, a gente tem esse momento também, né?
1: Exatamente, e nós temos aí, né, pra, já para gente caminhar para o nosso encerramento, uh, o fato de que nós vivemos com, em constantes armários sociais, né. É, eu digo isso porque eu acabo, é, acabei lendo outras obras que, que tratam da mesma temática, né, do, do homerotismo, da, da homossexualidade de forma geral, e na maioria delas a gente tem personagens que de fato são... Uh, transformados e colocados nesse armário social da qual eles, eles não podem fazer uso das suas identidades na, à luz do dia ou não podem fazer uso da sua identidade como é, algo social. Então, discutir isso e entender que lá no século 19 na publicação original da obra, a gente tem é, já levantamento e questionamentos que já que ainda conversam com nós até os dias de hoje.
0: Bom, acho que o nosso veredito sobre a obra é meio óbvio, né? A gente indica a leitura, né? Eu indico a leitura, eu acho que é interessante ler, porque realmente é um, uma super obra, eu acho um super clássico. E sobre as adaptações, eu sugiro a de 45, porque eu acho que é legal para ver como os anos 40 tentaram traduzir em imagem né? Isso, essa, a obra, né? Ah, acho que o de 2009 todo mundo viu, porque ele tem esse lado gótico, assim, né? o figurino, né? então ele conversa um pouco ainda com essas gerações. O dos anos 70 é sofrível né? assistir, mas assim a gente assiste para poder pensar como os anos 70 pensaram a obra. né? O do Pacto Diabólico eu acho engraçado, porque a estética é muito anos 90, é impressionante, assim, a coisa de Nova York muito decadente, modelos, é... Tem várias imagens de, de injetando heroína, sabe? Assim, aquela coisa muito, muito crua dos anos 90. Assim. E eles fizeram uma opção do Harry ser o próprio diabo. Tanto que quando o Dorian acaba né, o quadro e tudo mais, ele já está procurando outro. Então, assim, realmente eles fazem essa opção, que é o próprio anos 90, e é a coisa do pacto diabólico aí, né? Mas tem uma delas que eu acho legal também, que eu acho que as pessoas. Acabou que eu nem falei muito dela aqui, porque ela. É, ela mantém a obra, mas o Dorian é uma modelo, é uma mulher, é a única adaptação que inverte gênero e é muito interessante, porque ela é uma modelo e ela, o Harry é o agente dela, ele é o empresário dela e também é ambientada nos anos 90, ela é interessante também, eu acho que chama os pecados de Dorian Gray
1: acho que você gosta muito de, das adaptações que variam um pouco do gênero, né, Lívia?
0: Eu acho que é divertido, acho que é interessante.
1: Sim. Bom, é, e o meu veredito é, eu também indico a obra, eu acredito que é uma obra que será lida por muitas gerações ainda, e ela deve ser lida, uh, uh, deve ser levada a todos, né, como uma forma de, de reafirmar essas identidades das quais a gente se vê aí, é, das quais a gente vê lutando aí para que possam existir, e ler esta obra, ter acesso a ela, de uma, é, hoje, não censurada, nos faz repensar aí como, inclusive, uma obra, ela pode ser problematizada até o ponto de ela ser subtraída, de trechos serem subtraídos, de, é, de ter o seu valor questionado simplesmente por ela ser uma obra que aborda temas que não representam uma sociedade em um determinado tempo. Então, eu acredito que o meu veredito é leiam a obra, ela será lida por muito tempo ainda e discutam muito é, em várias outras oportunidades. E espero que o podcast tenha trazido essa, essa inquietação para vocês, né? que vocês consigam olhar para essa obra e continuar discutindo sobre, e continuar levantando temas que envolvem aí, não só identidades, mas função da arte, quem pode falar de arte, quem são os artistas. Né? Isso tudo nos, nos traz um pensamento crítico acerca da nossa realidade. E eu gostaria também de mencionar para vocês uma adaptação uh, que tem o título de Penny Dreadful, ela é uma série que aborda aí, é, temas é, da literatura como um todo, então tem diversos personagens da literatura clássica, tem personagens que a gente já conhece, que são bem conhecidos, como o Drácula, inclusive, uh, que... Então nós temos também o Dr Fra o Victor Frankenstein, inclusive o Dorian Gray. Ele é uma personagem retratada nessa série. ele tem um grande destaque. E então eu recomendo para aquelas pessoas que querem uma adaptação que vá além dos filmes da própria obra, mas que possam reviver a história aqui com a, é, da personagem nessa série que acaba abordando aí os mesmos temas, claro, mas dentro daquele mundo criado para aquela série. E aí a gente tem uma, na minha opinião, inclusive, é uma das melhores uh, interpretações do que seria o Dorian Gray, né, no, nos tempos atuais. Então, se vocês estão, estiverem procurando uma série que fala, que aborda o Dorian Gray mais, uh, mais próximo agora da nossa realidade de 2023, Penny Dreadful é uma ótima indicação. Também mencionei durante a minha fala a Poética de Aristóteles, que trata sobre como a produção da arte é feita e da literatura, e eu indico essa obra porque ela se relaciona diretamente com as reflexões propostas pelo narrador e autor né, do, do livro, e ele discute qual é a função da arte, né? ele delimita, ele tenta colocar uma metodologia para que nós entendamos o que é a arte. Mas essa visão, claro, é uma visão lá de 335 antes de Cristo sobre o que é arte, mas que até hoje é muito utilizada aí nos estudos literários e que pode, eventualmente, gerar mais discussões, ainda e reforçar as discussões aqui propostas para vocês.
0: Ótimo. É Bom, isso. então, eu queria agradecer, né, quem escutou até aqui, espero que vocês... Enfim, gostem da discussão, agradecer ao Mário pela oportunidade. É muito engraçado quando a gente lê um livro adolescente e depois vai ler velho, né? Assim, É, é a bagagem que a gente vai acumulando com o tempo, né? Por isso que eu acho que é o... a coisa dos clássicos é importante da gente sempre revisitá-los, né? Então, agradeço pela oportunidade de poder ter feito isso. E é isso.
1: E eu também agradeço a todos que viram até aqui. Obrigado, Lívia, por ter me convidado. Me sinto muito lisonjeada de poder te falar é, falar de uma obra tão importante né, como essa. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio, pessoal. Muito obrigado.
0: Sim, deixem lá o feedback nas redes sociais. né? Vamos continuar conversando aí sobre a obra. É isso, então, pessoal. Até mais.